Benvenuti a Savage Minds. Sono la vostra ospite, Julian Vigo. Oggi è il primo episodio in lingua italiana e sicuramente non sarà l'ultimo. Ospite di oggi è Marina Terragni, giornalista, scrittrice, docente universitaria. Fra i suoi libri, il profetico La scomparsa della donna è stato pubblicato nel 2007 da Mondadori. Terragni è la fondatrice di organizzazioni femministe radicale e gender critical e del magazine online feminist pop e la referente italiana dei WHRC Women's Human Rights Campaign. Do il benvenuto a Marina Terragni a Savage Minds. Per la gente ascoltando, perché gli italiani basta dire femminismo e hanno paura di perdere i loro gioielli, diciamo, uh, è possibile di spiegare cosa è il femminismo radicale? Perché molta gente non capisce che ci sono vari tipi di femminismo. Allora, il femminismo radicale oggi è intendere il femminismo come radicato nel proprio corpo di donna. Oggi è soprattutto questo, radicarsi nel proprio corpo di donna, perché oggi dire sono una donna è già un, diventato un atto politico. E cosa state affrontando in Italia riguardo a un lobby molto molto potente dei trans? Stiamo eh, lavorando, stiamo facendo un lavoro di eh, analisi e di eh, lotta contro la legge ZAN che è in discussione al Senato, la legge contro l'omobitransfobia che ha al suo centro, ha, come tutte le leggi che si stanno discutendo, in Germania, in Spagna, il concetto dell'identità di genere, per poi passare al cosiddetto self-ID, l'autocertificazione di genere. Quindi noi oggi stiamo lavorando soprattutto su questo tema, eh, che è decisivo. E questo proposto della legge ZAN è molto controverso nel senso anche come è scritto. Per esempio, sono qua sul Sky TG24. Il sì. titolo dice Omotransfobia, cosa prevede il DDL ZAN? Omotransfobia, sì. onestamente, non sono trans, ma sono omosessuale. Cosa vuol dire omotransfobia? Hanno fatto una mescola di termini quasi a posto di fare confondere la gente che sta leggendo questo. Sì, più che altro, eh, come eh, indicato dalle, da Stonewall, che è la più grande organizzazione omosessuale, eh, l'intento era di quello di fare passare questa legge nel silenzio. Eh, in Italia abbiamo due camere, una camera alta e una camera bassa, per così dire. Abbiamo la Camera e il Senato. Quindi alla Camera questa legge è passata nel, se, e non se ne è accorto nessun cittadino italiano perché è passata ai primi di novembre quando c'era eh, un'onda pandemica molto alta e si riempivano di nuovo le terapie intensive quindi non ne ha parlato nessuno nessuno sa niente 
poi noi siamo riusciti invece a, a, a far aprire la discussione, ma la cosa tremenda è che non si spiega che questa legge, anzi viene detto che questa legge è per la dignità e il rispetto delle persone omosessuali e transessuali, ma non, non si spiega che il vero nucleo della legge è l'identità di genere e quindi il self-ID. Sì, ma combinando omofobia con transfobia in questa parola assurdo, omotransfobia, non ha senso. Perché sono due discorsi completamente opposti, con una destinazione completamente diversa. Per noi omosessuali vorremmo la libertà di fare tutto ciò che gli altri fanno. Trans certo. Il lobby transessuale, per contro, uh, vorrebbe qualcosa molto più divisa. In un senso vogliono prendere i diritti delle donne, anche delle ragazze. Puoi spiegare questo al nostro uh, lettore e ascoltatore? Io non posso spiegarlo perché... <ride> perché non ho costruito, non ho partecipato a costruire questo testo di legge. Eh, questa confusione però è in tutta la legge, in tu tutta la legge ci sono molti giuristi anche di sinistra, anche del partito radicale, che hanno detto che questa legge è un obbrobrio giuridico. Per esempio, eh, che cosa c'entra la misoginia, che è un'altra questione che dovrebbe con la disabilità perché la, la legge Zane è anche con, oltre a un controllomo bi-transfobia è contro la misoginia è contro, dicono loro è contro la disabilità ora che senso ha che le donne che sono la maggior parte degli esseri umani vengano messe tra le minoranze da eh, tutelare e poi soprattutto quale gruppo, associazione femminista italiana ha mai chiesto una legge sulla misoginia, contro la misoginia? Ecco, loro l'hanno messa per dare un contentino alle donne, per diciamo spegnere le loro critiche. Ma Zan è arrivato a dire che questa è anche una legge contro la misandria, che è un termine usato dagli uomini violenti dagli incel, dagli MRA, ecco, e quindi il caos è totale. Poi c'è un articolo 4 che è stato aggiunto dove si dice che questa legge permette il liber libero pensiero, la libera espressione del pensiero, ma è assurdo perché la libera espressione del pensiero dovrebbe essere sempre garantita se tu eh, la Costituzione italiana la garantisce, così come il primo emendamento degli Stati Uniti, se tu lo, devi, lo dici in una legge, vuol dire, vuol dire che c'è un problema, perché se no non dovresti riaffermarla questa lì. Quindi tutta la legge è un, è un disastro, Solo, solo che il Partito Democratico, di cui il primo firmatario Zan fa parte, eh, a questo punto non riesce, molti del Partito Democratico, anche se in ritardo, hanno capito, infatti molti del Partito Democratico si oppongono a questo disegno di legge, ma a questo punto per salvare la faccia del partito, 
non riescono più a fare marcia indietro, quindi non accettano la, ehm, cambia cambiamenti nel testo. Insomma, è una cosa che potrebbe andare avanti molti, molti mesi. Ma non si rendono conto i politici in Italia che avanzando una legge dell'autoidentità è una forma di omofobia sia contro le lesbiche sia contro gli uomini gay? È incredibile. Loro non capiscono che questo tipo di legge è ipso facto omofobico. Perché come vediamo in Inghilterra, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti e Canada, quando uno si pone contro questa legislazione c'è un sacco di molestia che uno deve subire, a parte di minacce della morte e anche il rischio di perdere il lavoro. Tutto ciò perché una donna lesbica dice ma una donna non ha un cazzo. No? E abbiamo, e loro non si rendono conto perché non vivono nell'ambiente gay dove quanti lesbiche mi hanno scritto dicendo ho oh, smesso di usare i dating app anni fa perché vai dentro, ci sono più uomini che dicono che sono donne con un pene. Ma com'è possibile una donna con un pene e vendere questa narrativa alle lesbiche in un paese ipoteticamente libero di omofobia? Allora, eh, per quello che riguarda i politici, i politici non sanno niente di questa faccenda, niente. Noi la studiamo da molti anni, abbiamo cominciato a vedere i segnali in Inghilterra, poi abbiamo seguito quello appunto che succede in Canada, in Nuova Zelanda, ehm, eh, abbiamo seguito tutta la vicenda per esempio delle bambine transizionate, delle transitioners. Eh, a loro abbiamo costruito un intero magazine che si chiama Feminist Post, dove abbiamo archiviato e scritto tutte, tutte queste cose. Per esempio, stamattina ho pubblicato la notizia, una notizia dagli Stati Uniti, e cioè che Joe Biden sta sostituendo in tutti gli atti amministrativi la parola sesso con la parola identità di genere e lo sta facendo senza alcun dibattito pubblico o politico contro il parere della maggioranza dei cittadini e delle cittadine americane. Ieri ho pubblicato la notizia sempre dagli Stati Uniti che esiste in vendita un pene di, di silicone, un apparato genitale maschile di silicone per bambine sotto i 5 anni, sotto i 5 anni, in modo che, e c'è la foto, c'è il filmato, in modo che queste che dicono di essere maschi possano eh, metterlo nei pantaloncini per avere quel rigonfiamento, ecco. Quindi lì trovano, se vogliono, tutte, le notizie, tutte queste notizie e tutte accertate con fonti chiare. Per esempio abbiamo raccontato di quello che sta succedendo in California, questi detenuti, che, quasi 300 detenuti che si percepiscono uomini e eh, che chiedono di essere trasferiti sulla base della nuova legge nelle carceri femminili con grave rischio per le detenute. E questa notizia loro dicono che non è vera, 
che sono balle, ma questa notizia è stata pubblicata dal, anche dal Los Angeles Times. Quindi eh, loro non sanno niente. Per quello che riguarda invece le leggi, che ho da dire solo questo, a, a parte Arcilesica che ha una posizione critica nei confronti del DDL e ZAN, troppo spesso le lesbiche italiane si, si eh, identificano con i maschi gay e, e sono due condizioni completamente differenti e, e quindi si mettono al servizio dei maschi gay che sono sempre più vincenti e loro eh, si mettono nella posizione di ancelle. E questo è un grosso problema. Ci sono politici in Italia che sono sul lato vostro in dicendo che non è giusto e di che posizione dell'arcobaleno politico sono? Della sinistra, della destra, di tutte le parti? Allora, la destra è fermamente contro la legge. Cioè non vorrebbe una legge eh, di, di, questo, di questo tipo, anche se alcuni, per esempio Forza Italia, sta proponendo un altro progetto di legge che francamente è migliore di questo qui. È migliore, ma dato che questi vogliono l'identità di genere e non si, non si fermeranno davanti a nulla, e, e invece nella sinistra stanno capendo piano piano quali sono i problemi generati da questo DDL ma come ti ho detto non tornano indietro perché è diventata una questione eh, di eh, competizione con la destra e quindi su questa cosa tengono duro a prescindere dai contenuti assurdi che ci sono in questa legge quindi loro ormai l'hanno capito anche se tu parli con delle persone del Partito Democratico, eh, loro ti dicono che hanno capito che questa legge non va bene, ma non possono più fermarsi. E questo è assolutamente una cosa insopportabile. Perché eh, quando, se tu hai capito che stai facendo una cosa sbagliata e non ti fermi, eh, secondo me non sei degno di rappresentare la cittadinanza italiana eh, nelle istituzioni. E per gli ascoltatori che non sanno molto su questo soggetto, facciamo adesso un mini elenco dei diritti menacciati di queste DDL. Per esempio, ho scritto da anni sulle minacce sullo sport delle donne e ragazzi dove adesso è in un futuro prossimo le Olimpiadi che fanno entrare gli uomini anche per gli sport più impossibili per le donne, tipo rugby, eccetera, dove la donna si è ferita, riesce a avere le, i feriti gravissimi, come abbiamo visto di Fallon Fox in, negli Stati Uniti, dove ha quasi ucciso una donna in Mixed Martial Arts, si chiama in inglese, dove lei ha sostenuto danni, non solamente a livello della sì. faccia, ma alla struttura craniale. E questo è un certo. ovvio problema. Poi abbiamo altri problemi, certo. uh, lei ha parlato dei prigioni, uh, ci sono altre questioni per le donne in ospedale, certo, certo, per esempio certo. se la nonna vuole essere in ospedale senza gli uomini, ma... 
Felipe dice che è donna e Felipe è con la nonna. Cos'altro c'è sull'elenco dei problemi? Per esempio le case rifugio per le donne non possono, non ricevono più finanziamenti in alcuni paesi, ma anche in UK, in Canada, in Nuova Zelanda, non ricevono più finanziamenti pubblici se non accolgono anche uomini che si percepiscono come si identificano come donne. Per esempio le statistiche vengono completamente eh, falsate perché da, ci sono mh, uomini che per esempio vengono arrestati per violenza sessuale che si dichiarano donne e quindi abbiamo il fenomeno degli donne stupratori. Eh, eh, questo per esempio sono altri due esempi per esempio la libertà nelle, nei luoghi riservati per le do, alle donne cioè nelle, nelle palestre negli spogliatoi eh, ecco quindi questi sono solo alcuni esempi e per esempio tutte le iniziative eh, che sono solo di donne che rivendicano di essere solo per donne vengono boicottate, vengono minacciate e quindi fare anche un solo incontro di sole donne eh, rendendo pubblica l'iniziativa eh, ti mette a rischio appunto di aggressioni come ne abbiamo viste per anni in Inghilterra. Eh, parlare contro l'identità di genere o avere o appunto una, per una, una posizione gender critical è diventato impossibile nelle università, per esempio, che sono un luogo di, eh, di proprio propagazione di questa cultura tossica, tant'è che sono sempre più numerosi gli appelli di docenti universitarie che eh, dicono di non poter più parlare ehm, eh, anche semplicemente come scienziate, biologhe, ricercatrici di scienze, di, di sesso biologico, perché vengono boicottate, perché vengono, eh, ci sono professoresse che devono girare con la scorta e queste sono tutte notizie perfettamente verificabili. Ma dato che in Italia non ne sanno niente di queste cose, che hanno invece corso da anni in altri paesi, qui l'onda è arrivata solo adesso, eh, quando tu racconti queste cose c'è una grande incredulità, anche se, ripeto, tu gli mostri le fonti, i filmati, li fai vedere, ma questa grande incredulità è, è comprensibile perché sono cose... Ecco, quindi... Il rischio è che la gente non eh, venga informata per tempo, perché qui siamo ancora in tempo a fermare l'identità di genere. Qui siamo ancora in tempo a diventare eh, un paese eh, gender identity free. E molta gente non sta capendo la differenza fra omofobia e transfobia. Come lei sa, molta gente non sa la differenza fra quello che è gender e sex e sessualità. Per molta gente in Italia vedranno questo come un circo quasi. Perciò quando abbiamo negli ultimi mesi in Inghilterra le donne lottando per avere il sesso ricordato nel censimento, 
ci sono rischi, ci sono molti rischi dentro di una proposizione sociale, politica, medico-legale che sostiene una bugia sopra una verità. E questo è il problema, stiamo parlando di... Adesso in Twitter lei ha visto quando la gente parla delle donne devono dire biologicamente donna, nata donna, eccetera. In un linguaggio assurdo, circolare, che sta ripetendosi perché ognuno ha paura di dire donna, uomo. Perché siamo qua in Italia, il paese dove avrei pensato sarebbe l'ultimo paese dove si esplode questo. Eh, purtroppo... Eh, questa lobby che è una lobby di mercato è fondamentalmente un business perché oggi eh, è più difficile concedere eh, diritti e libertà sociali quindi si fa eh, intendere che la libertà per una persona è decidere di essere quello che vuoi tu al prescindere dalla realtà Così si evita di affrontare ben altri problemi, le ingiustizie, la povertà, eh, la violenza dei padroni che ti licenziano come quando vogliono. Se tu eh, sei un individuo libero, sciolto da ogni relazione, da ogni legame, perfino dalla relazione con il tuo corpo, che è un tempio sacro e non va distrutto, con gli ormoni e con la chirurgia, se tu ehm, hai, pensi che questa sia la libertà, eh, eh, sei anche più un, un individuo neutro, eh, puoi consumare eh, le cose che decidono loro, per cui se è un momento in cui hanno una grande produzione di beni per donne, promuoveranno l'essere eh, di genere femminile. Eh, è un individuo flessibile, è una, una specie di precariato eh, psicologico e fisico che ti rende più funzionale anche come consumatore e come produttore, eh, è proprio il precariato assoluto e si chiama tutta questa storia postumanesimo o transumanesimo e noi donne, noi femministe radicali lottiamo per una nuova civiltà a radice femminile, eh, che è, sarebbe un bene per noi, per le nostre figlie, i nostri figli e anche per gli uomini. E quindi è un momento di grande lotta su questo fronte, ma dietro tutta questa roba c'è business, c'è business, sono affari. Sì, vediamo dal Big Pharma. Sì la vendita di estrogeni e testosterone certo. e altre sostanze, anche quelle che bloccano la produzione di ormone, l'upron per esempio, sì. costa un sacco. Certo. E hanno vittime barra paziente per vita. Certo. Uh, e, e lei ha parlato prima di queste penne siliconi che vendono per i bambini. Sì. Ho visto questo in vendita. E la prima cosa che viene in mente è semplicemente questo, è un flebo di pedofilia questo, completamente, dove stanno incuccando una generazione di bambini e genitori giovani, devo dire, a pensare che questo sia una possibilità. Sì. Non vedono la sessualizzazione dei bambini. 
Certo, c'è anche questo aspetto, una sessualizzazione precoce dei bambini. E... ILGA, che è la più grande rete di associazioni LGBT nel mondo, aveva pubblicato in un suo documento la richiesta molto ambigua di ribassare l'età del consenso sessuale dei bambini. Eh, poi avevano risposto che questa richiesta non era stata interpretata male, eh, in ogni modo questa richiesta c'era stata, è ancora lì nel loro documento e questo è particolarmente impressionante. Per me è veramente strano osservare questo al momento in cui in Europa gli omosessuali hanno lottato molto per sì, il matrimonio uno civile in Italia. Non c'è ancora adozione fra le coppie gay permesso in Italia, è un lotto, ma mi chiedo perché Arci Gay e tutte le organizzazioni gay in Italia stanno sostenendo questa narrativa che è profondamente omofobico, da base in su. Eh, questo per me, io sono una persona eterosessuale, quindi per me è difficile rispondere al posto eh, loro. Secondo me anche lì eh, non c'è una totale consapevolezza in molti di loro di quello che stanno facendo e più che altro anche in questo mondo le poche voci critiche dubbiose vengono messe violentemente a tacere con insulti, con minacce, con eh, addirittura io sono stato oggetto di minacce di morte su Twitter il 25 aprile e mi preparo a denunciare e quindi eh, il coraggio non è di tutte le persone, non si può imporre o insegnare il coraggio. Molte persone non ce l'hanno e molte persone per essere accettate nel loro mh, mondo sono disposte, disposte a sacrificare il loro libero pensiero. Io non appartengo a questa schiera di persone, quindi sopporto volentieri e, e vado avanti non, per me non c'è un problema assolutamente però credo che anche dentro queste organizzazioni come Arci Gay alcuni <coughs> abbiano capito e tacciono e altri invece non abbiano proprio capito non è un'ironia che questo movimento ha fissato le donne gay soprattutto dove tipo in quello che si chiama in inglese the cotton ceiling il soffitto di cotone, una referenza alle mutande della donna, dove questi uomini in massa sono state dappertutto in social media, sto parlando di dieci anni fa, convincendo sì. giovani lesbiche che veramente se vogliono fare sesso con loro, sono sempre lesbiche, stanno avendo sesso con un, una donna, fra virgolette, che possiede un pene. È allucinante la distorsione della verità e logica dentro di questo lobby, allo stesso tempo è più spaventoso per me guardare la gente gay che sta citando questo braccia aperte. E c'è tanto poco informazione nel settore generale, anche sull'internet, molto poco perché questo lobby è finanziato da multimiliardari certo. in altri paesi che hanno finanziato anche fino al Ford Foundation sì. e altre ONG che sono là per proteggere, fra virgolette, una certa comunità 
Beh, Amnesty, Amnesty International è perfettamente schierata con, 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 con loro. Eh, e poi però io volevo solo aggiungere che eh, la disinformazione è proprio una cosa voluta, richiesta. Se tu vedi i principi eh, elaborati da Dentons, da questo grande studio legale, eh, per far passare queste leggi, loro eh, indicano fondamentalmente due, due principi. Di far passare una cosa molto forte che non sarebbe accolta bene dalla popolazione proponendone una più accettabile. E qui ci siamo, perché tu, per esempio nel DDL ZAN si propone, e su questo tutti sono d'accordo, che le persone omosessuali e transessuali abbiano de, una tutela particolare. Eh, ok, ma il, il contenuto forte viene tenuto nascosto che è l'identità di genere. L'altro consiglio che dà Denton è parlatene il meno possibile. Fate in modo che se ne discuta il meno possibile. Eh, quindi eh, non fate in modo che i giornali non escano, non ne parlino. E, mh, ed è quello che effettivamente, ti dicevo prima, è successo qui eh, quando la legge è stata approvata alla Camera. Nessuno ne ha saputo niente, se non noi che seguivamo come femministe, seguivamo con molta attenzione tutto il dibattito alla Camera e cercavamo di farci ascoltare e sentire, ma è stato tutto inutile. Per esempio noi, il primo firmatario del DDL, eh, che è Alessandro Zan, lo abbiamo invitato almeno 20, 30, 50 volte a confronti pubblici. Lui non è mai venuto, però viceversa se noi facciamo uno Zoom meeting, facciamo una diretta social, organizzata da noi lui c'è regolarmente ad ascoltare i nostri argomenti eh, evidentemente perché ha paura di non saperli smontare ecco mi viene da dire questo comunque ha avuto un comportamento misogino e sprezzante perché eh, molte organizzazioni femministe tutte le, le più importanti associazioni femministe eh, italiane hanno espresso le loro critiche su questo disegno di legge e nessuno le ha volute ascoltare. Adesso noi chiediamo di essere audite al Senato e vediamo se stavolta ci riusciamo. Quando sente se voi riuscite con questo? Eh, eh, abbiamo inoltrato la domanda eh, pochi giorni, un paio di giorni fa, eh, domanda formale di essere audite L'ha fatto credo anche Arcilesbica, ne abbiamo presentate varie di domande di audizione e adesso non sappiamo esattamente quando ci diranno se saremo audite, eh, ma quello che diremo resterà agli atti, e questo è molto importante, agli atti del Senato e preferibilmente potremo diffonderlo. E presentemente in Italia, che età deve avere un bambino o una bambina per avere questo tipo di trattamento medici? Non c'è un limite di età. Ehm, mentre in Inghilterra poi la cosa è stata dopo la sentenza Chirabel, come tu saprai benissimo, le cose sono, si sono complicate e quindi c'è bisogno della sentenza di un tribunale. In Italia non c'è bisogno di alcuna sentenza, è un trattamento medico, 
non sono stati dati limiti di età e almeno fino all'ultimo documento che ho letto da parte degli endocrinologi italiani non, non, sono, non è stata spiegata, si continuava a dire, si è continuato a dire che questi farmaci poverty blockers non, sono perfettamente reversibili, cioè quando smetti di prenderli tutto torna normale, non è affatto così. Questa è una bugia. Non, non esiste uno gli... studio che prova questo, perciò... No, no, esistono, esistono studi, ti, ti devo smentire, esistono ormai studi eh, in, in Inghilterra. No, i studi in Inghilterra parlano della densità di ossa, non parla perché loro dicono che ci vuole più studi per concludere gli effetti sui sistemi riproduttivi, per dire, in questo non ci sono studi per mostrare. Certo, certo, però sulla densità, però sulla densità ossa è stato chiarito e già questo ha, ha costretto, se non sbaglio, il servizio sanitario scozzese che dava questi opuscoli dove c'era scritto che gli effetti erano irreversibili, hanno dovuto ritirare questi opuscoli hanno dovuto ritirare e questo è molto importante sì e non sono gli unici che mentono sui danni di queste medicine perché sappiamo sì, uh, sì. a livello di danni neurologici nelle pecore c'è uno studio che mostra questo anche i danni neurologici sì. sono molto difficili di mostrare sul soggetto umano per motivi etici evidentemente ma perché i medici italiani stanno mentendo su di questo anche loro hanno ah, un mano dentro, suppongo. Ma io non, questo purtroppo mi è difficile capirlo. Eh, io so, posso solo dirti che l'uso off-label della triptorelina, che è la sostanza che viene usata per bloccare, eh, in genere questa sostanza veniva usata prima, veniva usata quando c'erano dei casi di pubertà precoci, per esempio, non lo so, una bambina di 6-7 anni che aveva le mestruazioni, questo era molto eh, pericoloso per il suo sviluppo, il suo armonioso sviluppo e quindi eh, venivano usati per, eh, fi almeno fino ai 12 anni, all'età giusta per la, il menarca. Allora invece è stato autorizzato eh, l'uso off-label, quindi per la diciamo, avviare i bambini alla transizione di genere, non più di un paio di anni fa, la Commissione di Bioetica del Governo ha espresso il nulla osta, con un solo voto contrario, eh, quello di una nostra amica che si chiama Assuntina Morresi, è stata l'unica a opporsi, tutti gli altri hanno dato l'ok. Ok. Da quel momento l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco, ha consentito l'uso di questi bloccanti. Non abbiamo i numeri in Italia, non sappiamo quanti bambini vengono trattati in questo modo, ma eh, non ci sono limiti di età e... Ehm, non sappiamo se ci siano dei registri, però abbiamo scoperto che anche in Inghilterra, alla Tavistock, i dati non venivano raccolti in modo accurato. Quindi non sappiamo eh, 
certamente sono in aumento, soprattutto le bambine, soprattutto le bambine. State ascoltando Savage Minds e speriamo che vi piaccia lo spettacolo. Considerate l'idea di iscrivervi. Non accettiamo denaro da sponsor aziendali o commerciali. Dipendiamo da ascoltatori e lettori come voi. Ora torniamo al nostro spettacolo. Ma è importante che i nostri ascoltatori capiscono cosa vuol dire una bambina o bambino che si identifica come trans, perché ho fatto interviste con i specialisti in questo campo, sia dei psicologi, sia del lato dei medici. E una cosa tutti hanno detto che fino adesso non c'è una prova scientifica di essere trans. Questa è ancora una narrativa molto, molto uh, appoggiata sul lato sociale e culturale. Non stiamo vedendo neanche i trans tanto nelle comunità più povere. Quasi mm -hmm. sempre questa, fra virgolette, identità esce fuori fra la classe con più tempo e denaro. Scusa se lo dico, ma ho notato questo sia, sia in Europa sia altrove. No, nelle società più povere, eh, per esempio eh, eh, in Italia, noi abbiamo avuto sempre, un, e, e in molte altre culture tradizionali, ci sono dei, ehm, diciamo, le, proprio la, la tradizione culturale di eh, persone di un sesso che non, non appartengono a loro, dicono di non appartenere al loro sesso, ma non si dichiarano eh, donne. Per esempio a Napoli abbiamo i cosiddetti femminelli, è una tradizione antichissima, sono maschi che non si identificano con il loro eh, sesso, che stanno con le donne, che vivono come donne, ma non dicono, non hanno mai detto di essere donne. Dicono di essere. Come si chiamano loro? Femminelli. Femminelli. È una, femminelli. Una, femminelli. È una cosa molto antica, ci sono anche nei paesi balcanici dei fenomeni di questo genere. E in qualche modo queste persone che sono accettate nella loro comunità, nelle loro comunità, poi davvero vivono come le donne, hanno quasi un ruolo sacro partecipano ai battesimi dei bambini, fanno delle feste rituali, vengono accettate appunto e rispettate nelle comunità, ma l'importante differenza è che queste persone dicono di non appartenere, eh, di appartenere a una specie di terzo sesso, non dicono il sesso non esiste e non dicono siamo donne, è una cosa completamente diversa. E, e quindi mh, diciamo nelle società tradizionali queste cose esistono ma non vengono controllate dalla tecnoscienza, dal mercato dei farmaci e dal mercato in generale, cioè esistono come fenomeni di tipo eh, culturale, culturale e sociale, e li liberamente. Ecco, però anche l'antica cultura dei femminelli a Napoli oggi, oggi è stata in qualche modo, in, eh, viene in qualche modo colonizzata da questa, dalla cultura dell'identità di genere, che è tutt'altra faccenda, tutt'altra faccenda. 
Esiste questo discorso in altri paesi, sia a Napoli, sia in India con le hijra, certo. anche c'è una comunità dei Mushes eh, di Messico, dove certo. in Oaxaca gli uomini anche mettono vestiti delle donne, sanno che non sono donne, sanno chi sono. Ma qualcosa è successo nelle ultime due decine. Uh, nelle ultime due decine abbiamo avuto un cambio fra questa idea del trasessuale, che era un uomo che si opporrava, faceva ormoni, ma succedeva una morte di papa, dicendo. Adesso è piuttosto una onda culturale, è un, è un fad. Sì, eh, diciamo è... Eh, il paradigma dell'umanità, eh, il migliore paradigma possibile della libera umanità è la condizione transgender. Questo è stato imposto dal mercato, dal mercato e bisogna che la gente lo capisca e bisogna che noi cerchiamo sempre più di capire le connessioni economiche. Eh, il mercato della carne umana eh, viene, eh, viene al momento dopo quello di armi e droga. Dentro la carne umana c'è sia queste cose che stiamo dicendo, il traffico di gameti, il traffico di organi, la tratta delle prostituite, eh, eh, la pornografia. Ecco, il, questo è il mercato della carne umana e sta per minacciare il secondo posto di quello della droga. Si, quindi si fanno quasi più affari con questa cosa che con la droga. Questa è la situazione oggi. E come potete comunicare questo al popolo italiano quando i media, anche la Repubblica, sta andando avanti con, con questa fizione? E dobbiamo un po' autogestire l'informazione, un po' approfittare di tutte le, le, le possibilità che ci vengono offerte, senza timidezze, andare in televisione, spiegare in modo molto pacato quello che sta succedendo, perché ti ripeto, il rischio è che altrimenti non vieni creduta. Questo è il grosso rischio che noi abbiamo. Cioè in Inghilterra, eh, eh, avevo letto un sondaggio di Times che, del giugno del 2020 che di, diceva che il 94% degli inglesi erano contro il self-ID. Però lì in Inghilterra questo sondaggio per esempio fotografava una situazione che veniva dopo un dibattito durato molti, molti anni sulla riforma del GRA, ok? De, non so come lo si dice in inglese, G. Sì, l'atto di riconoscenza di gender. Ecco, e poi sappiamo che l'Inghilterra ha detto no, no al self-ID e ha, diciamo, facilitato queste pratiche per, chi, eh, per le persone transessuali eh, eh, a a, quindi ha un po' velocizzato eh, le pratiche della burocrazia, le ha fatte pagare un, un po' meno e quindi ha dato una mano in questo senso ma ha detto no al self-ID. Però questo è venuto dopo anni e anni di dibattito. Noi invece qui l'onda di questa roba ci arriva eh, all'improvviso eh, con una legge che chiede di essere approvata prima possibile 
Quindi noi stiamo lottando contro il tempo per rimanere gender identity free, per non finire come Malta, per non finire come l'Argentina, come il Canada e come tutti i paesi in cui... Ecco, e quindi è molto difficile questo, ma eh, noi dobbiamo, dobbiamo sperare, dobbiamo sperare di risvegliare più coscienze possibile. Già negli ultimi 15 giorni noi abbiamo fatto un sondaggio che per fortuna è stato pubblicato da un quotidiano importante come la stampa di Torino, proprio sull'identità di genere, quindi la gente ha, dovuto, ha spalancato gli occhi di fronte a questa cosa. E, e, e il dibattito finalmente è esploso, capisci? Sì, ma mi sembra molto palese la scelta qua. E o siamo in 2021 dove un ragazzo che le piace ballare, piantare fiore e cucinare è un ragazzo che le piace fare queste cose, non è una ragazza. Stiamo certo. andando indietro di più di cent'anni con questi identitarianisti che avanzano un fascismo su gender che toglie i diritti dei bambini e donne da più di cent'anni. Anzi, io direi che i suffragettes in Inghilterra anche erano uccise dei cavalli, dei polizia, hanno fatto sì. sciopero di fame, di sette, eccetera. Perlomeno stavano lottando con cose che tutti erano d'accordo che esisteva, la non inclusione dei loro diritti di avere certi diritti politici tipo possedere uh, proprietà, votare, eccetera. E sapevano, non c'era un gruppo di uomini là dicendo ma noi possiamo dirvi di identificare, di avere già questi diritti. E questo è il lavaggio del cervello che sta succedendo oggi, dove c'è fra i nostri amici anche, perché io sono della sinistra e mi sento completamente isolata della sinistra oggi, perché... Certo. In questi anni lavorando su questo soggetto, avendo centinaia di minacce di stupro e omicidio contro di me e mia bambina di sei mesi, eh? io so una cosa, che la socializzazione di gender, di essere uomo o donna, di essere ragazzino o ragazzino, è completamente informata della socializzazione imposta sopra un corpo già sessato, ma maschio o femmina. Io non ho mai avuto il minaccio dello stupro di una donna. <ride> Dico questo perché certo. è importante che la gente si renda conto che accettare l'omosessualità e i nostri diritti di lavorare, avere casa, papà pronta, tutto ciò che tutti vorrebbero, non ha niente, assoluto niente da fare con un gruppo di persone che, uno, stanno vendendo un narrativo antiscientifico. Loro per me potrebbero dire che non c'è Covid, perché è la stessa mentalità. Loro sono antiscienze, dicono che il sesso non esiste, non c'è maschio e femmina. E mi dispiace, ma l'essere umano è dimorfico sessualmente, c'è maschio e c'è femmina. Anche quei pochi casi di intersex sono o maschio o femmine. Quasi tutti i casi intersex... Ma sono rarissimi. Sì. Sono rarissimi. Ma loro ah, usano okay. intersex per confondere la loro narrativa, come questo giornale oggi che parla della omotransfobia. No, c'è omofobia e quello che si chiama transfobia, che è stato esploitato anche dai media, perché... 
se io dico che non sono d'accordo con un uomo che si identifica di trans, io sono automaticamente etichettata di transfobica, anche se quello che sto dicendo è semplicemente non sono d'accordo con te, capisci? Poi transfobia certo, è esplosa certo. nei miei degli ultimi anni come un, una portatrice di narrativa. Guarda, guarda, ecco, io voglio aggiungere solo questo. Per esempio, nella giornata contro la transfobia, che adesso non mi ricordo che giorno è, è stata diffusa l'informazione che gli, gli, gli omicidi di persone trans sono in aumento vertiginoso. Allora, io sono andata a fare i conti, nel Feminist Post c'è anche un articolo su questo, tra le altre cose, e ho fatto i conti sui numeri degli omicidi di persone trans, che è vero sono aumentati, ma sono aumentati in modo corrispettivo all'aumento generale del numero degli omicidi. Quindi non c'è una particolare emergenza di, o degli omicidi trans, ma loro raccontano queste cose e in questo, anche in questo senso sono antiscientifici. Non usano dei dati, non analizzano i dati, ti sbattono la cosa in faccia e tieni conto che tra l'altro... E, eh, la gran parte di questi omicidi di persone trans erano purtroppo di persone trans in prostituzione ed è chiaro che pro la prostituzione non è l'ambiente più sicuro di questa terra, è un ambiente più a rischio. Le prostitute sono uccise a un livello molto alto comparativamente al resto della popolazione certo. e io ho studiato lo stesso discorso quattro anni fa con l'aiuto del FBI e ho, ho fatto tutti i numeri. Uh, statisticamente, percentualmente, gli uomini sono il gruppo numero uno vittime di omicidio. Dopo questo sono le donne più delle trans. I trans erano il gruppo certo, certo. meno a rischio di omicidio e stanno vendendo un narrativo l'opposto. Sì, eh, ripeto, eh, il marketing che stanno facendo è, è fatto di notizie false, eh, di imbrogli eh, e il problema è che hanno i media eh, e forse mentre tu mi parlavi prima delle suffragette stavo pensando che forse uno sciopero della fame a staffetta potrebbe essere una pratica di lotta non violenta molto importante perché le nostre voci possano essere ascoltate. Però ci troviamo, eh, ci troviamo secondo me, eh, eh, nel momento, eh, l'ultima faccia, eh, sarà l'ultima faccia del patriarcato. L questa è l'ultima faccia del patriarcato. E, e quindi... Diciamo che quando un animale è morente batte, diventa più feroce e più violento. Ma per la gente che ci ascolta in questo momento, loro possono essere confusi sul fatto che loro vogliono essere carine e loro sono i tipi a dire, ma se loro vogliono cambiare il loro sesso, cosa ti fa male di questo? Loro non capiscono tutti gli angoli legali e medi medicali anche dentro di una trasformazione per eternità del corpo. Puoi spiegare cosa vuol dire con una bambina o un adolescente di 16 anni è diagnosticato con disforia di gender? Cosa succede con lei? Se una bambina è stata sottoposta ai bloccanti ormonali, 
fino ai 16 anni ha ah, una cosa importante che non voglio dimenticare di dirti la Svezia ha recentissimamente mh, vietato, vietato i bloccanti ormonali dei bambini sotto i 16 anni sì, ho imparato questo parlando con David Bell l'altro giorno, sì. che mi ha annunciato questo durante l'intervista, che è molto importante perché Svezia era uno di, dei paesi che stava promuovendo questa ideologia per un po'. Questo cosiddetto modello olandese, questo protocollo olandese è stato abbandonato anche grazie al lavoro coraggioso di giornaliste della televisione svedese che hanno fatto questo incredibile documentario nel Feminist Post si trova, si chiama The Trans Train, eh, dove raccontano appunto, hanno raccontato eh, di questa industria della transizione e da qualche, veramente credo che sia questione di un paio di settimane, la Svezia ha bloccato, ha bloccato e non si può dire che la Svezia non sia, sia un paese arretrato sul fronte dei diritti. E in ogni caso quello che succede Beh, per i genitori della sinistra che ci sta ascoltando puoi spiegare basicamente cosa succede con un, una ragazza di 15-16 anni diagnosticata con queste condizioni fra virgolette condizioni puoi spiegare cosa succede a questa persona innanzitutto ribadisco oggi sono al 75-80% ragazze e queste ragazze eh, che hanno avuto i bloccanti ormonali fino ai 16 anni eh, eh, passano dal bloccante ormonale agli ormoni eh, del, diciamo, che caratterizzano l'altro sesso e quindi all'assunzione di testosterone. L'assunzione di testosterone provoca dei cambiamenti nei caratteri sessuali secondari e quindi eh, la barba... La, la, la voce delle ragazze nel caso ci fossero ragazze diventa più, più eh, meno acuta eh, la, la massa muscolare eh, aumenta a svantaggio di quella eh, del, dell'adipe e quindi tutta una serie di cambiamenti nel corpo e poi queste in genere le ragazze si sottopongono almeno a un intervento chirurgico importante che è la doppia mastectomia e questa credo che si debba aspettare i, 16, i 18 anni per, per farla mentre per quello che riguarda i maschi una volta erano soprattutto maschi io lo so perché avevo fatto tutta la lotta insieme al MIT nei primi anni Ottanta, per il la rettificazione anagrafica, praticamente le ragazze allora erano mosche bianche, erano tutti maschi e tutti si operavano, cioè demolivano l'apparato genitale, si facevano inserire protesi al seno, quelli che avevano più soldi si facevano anche femminilizzare il volto. Oggi invece i maschi che si sottopongono a chirurgia sono meno del, intorno al 10% di tutti quelli che si identificano come donne. Mantengono il proprio corpo, eh, nella gran parte dei casi, intatto e quindi dicono di essere donne mantenendo il loro corpo maschile. E questo quasi sempre, in nove casi su dieci. E questo naturalmente eh, comporta che queste persone abbiano i genitali e non solo i genitali 
maschili possono eh, vestirsi e comportarsi come uomini e dire di identificarsi come donne. Eh, nel settimana scorsa abbiamo visto una cosa addirittura ridicola in Messico, uomini, perfettamente uomini, con la mascherina rosa, rosa, questo era il loro modo di identificarsi come donne, che dicevano di essere donne in modo da poter usufruire delle quote riservate in politica nelle elezioni in Messico per le donne. E c'era questa schiera di uomini, perfettamente uomini, vestiti da uomini, con i corpi di uomini, e, e a cui è bastato mettere la mascherina rosa per dire siamo donne e quindi abbiamo diritto ad accedere, e questa è un'altra cosa che non abbiamo detto, alle quote politiche, alle quote lavorative. Eh, noi abbiamo avuto Lili Madigan, che era la responsabile delle donne del Labour Party in Inghilterra, e non lo devo insegnare a te, abbiamo, avuto, abbiamo Emilia Decoden che occupa un posto, che è un ragazzo, che occupa un posto riservato alle donne nel partito eh, democratico newyorkese e questa è la situazione. Comunque quello che succede è che questi bambini, se continuano nell'ormonizzazione, so, parlo soprattutto bambine, naturalmente questo comporterà l'assunzione a vita di questi farmaci perché nel momento in cui li sospendi evidentemente per il corpo è un nuovo trauma e la cosa drammatica è che spesso queste terapie vengono somministrate magari dopo solo come è successo a Chirabello un paio di colloqui frettolosi eh, con, con eh, i medici e gli psicologi perché si ritiene che se tu approfondisci troppo do, su un piano psicologico la, la teoria della bambina tu vuoi, stai intraprendendo una cosiddetta terapia riparativa terapia riparativa eh, che eh, era sta, è stata giustamente proibita per le persone omosessuali perché significava, come dire, eh, eh, costringere queste persone, cercare di costringere queste persone a diventare eterosessuali, fatto impraticabile. Ora questa cosa della terapia contro la terapia riparativa viene usata anche per le bambine con disforia, quando invece, come ti avrà spiegato Bell, <ride> i casi di eh, disturbi dello spettro autistico, depressione, anoressia, bulimia o, o traumi eh, vissuti post-traumatici sono molto elevati in queste bambine. E le due narrative di terapia e conversione ancora si spattono perché uno dice se fai la terapia per parlare della realtà di corpo, del fatto del corpo e di essere apprezzato, non mutilato per dire, va sì. contro un legge eh, che protegge questo diritto per la gente che si chiama trans di non essere convinta di nient'altro. Ma ecco, vediamo le macchine del capitalismo che entra, perché abbiamo tanti attori, franne politici, franne ONG, che ricevono denaro e finanziamento in grande di Big Pharma e queste industrie farmacologiche stanno spingendo fortemente sul piano di transizione vis-à-vis -vis ormone. Parli un po' delle, delle effetti negative 
quando una persona, una donna, prende testosterone, perché ci sono situazioni gravi risultando dell'ingezione di testosterina. Non, non sono un medico e non posso esprimermi nel dettaglio. Ho conosciuto molto meglio delle situazioni di eh, trans eh, eh, M2F, quindi che assumevano estrogeni. E, e per esempio posso raccontare eh, questa amica transessuale eh, che ha sempre preso estrogeni. A un certo punto ha avuto un infarto quando era sui 60 anni, quindi ha dovuto smettere questi estrogeni e, e questo ha prodotto una vera catastrofe nel suo corpo, perché il suo corpo si è riorganizzato come un corpo maschile, ha cominciato a diventare calva, ha, gli è venuta una pancia di tipo maschile e, e, e soprattutto la cosa più tremenda gli si è come chiusa l'uretra per cui questa persona deve andare ogni tot giorni all'ospedale a farsi mettere un catetere che riapre la vescica, altrimenti non riesce più a urinare. E questo perché il corpo viene danneggiato dagli ormoni, gravemente danneggiato dagli ormoni. E poi abbiamo invece tra le bambine e le ragazze questi casi drammatici delle detransitioners anche qui in Feminist Post abbiamo fatto un bellissimo webinar con due ragazze de trans eh, che se, quando hanno smesso i loro ormoni purtroppo non hanno più eh, riacquistato le loro sembianze femminili perché il, il loro, eh, intanto non hanno più il seno che è stato loro asportato, ma la barba è rimasta, la voce maschile, il timbro maschile della voce è rimasto e quindi queste ragazze hanno, mh, intanto non, vengono, non viene rappresentata la loro condizione dal mondo LGBTQ perché sono delle anti-testimonial e poi... E poi eh, e poi, eh, e poi girano per il mondo con la gente che continua a chiedere se è un uomo o se è una donna. Questa è la loro situazione. Quando invece loro, che erano delle tomboys, che erano delle, delle ragazze, quasi sempre erano, si tratta di ragazze lesbiche, potevano tranquillamente vivere la loro, accettare la loro condizione di omosessualità, vestirsi come pareva loro, eh, scegliere il, la professione che pareva loro e quindi questa sarebbe stata la soluzione, ma loro dicono di non avere incontrato nella loro, sulla loro strada al momento giusto delle donne omosessuali che le incoraggiassero a accettare la, la, loro, la propria omosessualità e a non torturare il proprio corpo eh, perché la tortura eh, eh, se no diventiamo come l'Iran dove gli omosessuali vengono impiccati o addirittura ho letto una notizia ieri decapitati ma se tu cambi sesso allora eh, tutto funziona e la, la legge non ti persegue più questo non è, non è pensabile ma le, il trattamento con estrogeni e testosterone hanno un elenco, solamente questi ormoni artificiali hanno un elenco di controindicazioni come 
per esempio sviluppo di un livello anormale di colesterolo e altri lipidi che può aumentare il rischio cardiovascolare, alta pressione sanguigna, diabete di tipo 2, trombosi venosa profonda e o embolia polmonare, infertilità, una condizione in cui il rivestimento della vagina diventa più secco o sottile, vaginite atrofica, dolore pelvico, eccetera. Ci sono tante, e poi c'è un'altra lista dei male che sono fatte riguardo alle rene. Certo. Non stanno parlando delle deficienze in una forma aperta, neanche i media stanno facendo questo. Allora, la cosa, la cosa veramente assurda, se tu sei un medico, il diciamo, ipocrate, cioè il giuramento di Ippocrate si dice quando tu sei un medico e la prima regola è primum non nocere, la prima cosa è non danneggiare la salute del paziente. Io veramente resto allibita del fatto che dei medici possano dare a dei bambini perfettamente sani degli ormoni che sicuramente, ma anche la semplice pillola anticoncezionale ha molti degli effetti che tu descrivevi, tant'è che oggi alcuni farmaci sono controindicati, farmaci, scusa, alcuni vaccini per il covid sono controindicati per le giovani donne che assumono, in particolare che assumono la pillola eh, proprio perché per questi eh, possibili effetti negativi di tipo incidenti di tipo tromboembolico figuriamoci l'assunzione a tempo indeterminato di quantità di ormoni ben superiori ben superiori a quelli del minime della pillola anticoncezionale o della terapia ormonale sostitutiva. Quindi tu come medico ti trovi davanti a una bambina o un bambino perfettamente sani e massacri il loro corpo in questo modo. Questa è una cosa spaventosa, spaventosa e, e so che ci sono molte madri, a noi si rivolgono molte madri disperate disperate che cercano di temporeggiare con le loro figlie però bisogna avere delle risorse intellettuali bisogna essere mh, capaci di eh, sottrarti a questo conformismo e non tutti dei, dei poveri genitori eh, ci cascano facilmente a me aveva molto colpito quello che aveva raccontato Kira Bell di suo padre che aveva tentato di opporsi all'inizio a che lei assumesse ormoni e si era messo a piangere quando lei aveva preso questa decisione. E poi aveva pianto un'altra volta quando lei aveva comunicato di, di aver capito di avere sbagliato. E lui aveva pianto un'altra volta perché aveva detto avrei dovuto fermarti, avrei dovuto fermarti. Ecco, molte, soprattutto madri, stanno cercando di fermare le loro bambine eh, dall'intraprendere questa strada, eh, però tante ci cascano. Lei prima ha parlato della situazione politica in Italia, dove è un po' parallela con gli Stati Uniti, quello che succede esattamente adesso là, è questo. La gente della detto sinistra, fra virgolette, perché non sono veramente sinistri per niente, sono più neoliberali, ma va bene, 
loro appoggiano tutta questa narrativa di transizione, di trans, eccetera, perché odiano tanto Trump che se lui ha detto di no, loro direbbero di sì e di sì e di sì. sì Vedo certo, lo stesso certo. in Italia, dove la sinistra non vuole dare niente al, ai tipi come Salvini, eccetera, e loro vogliono avanzare qualcosa per spingere contro queste narrative della destra, ma ironicamente certo. e paradossicamente è la destra che sta parlando più logicamente riguardo a questa situazione. Sì, diciamo che dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 e dopo la, caduta, la fine della guerra fredda, la sinistra ha in qualche modo eh, intrapreso oh, un cammino difficile con una vera perdita di identità. Per cui oggi la sinistra è diventata una specie di grande partito radicale, si occupa solo, quasi esclusivamente di diritti, quelli che chiama diritti civili, eh, okay, e, e a, a, lascia, ma è un fenomeno assolutamente assimilabile a quello degli Stati Uniti, lascia alla destra, così come al, negli Stati Uniti era stato lasciato a Trump, tutta l'attenzione ai diritti sociali, in particolare per esempio la lotta contro la globalizzazione che ha impoverito molte persone, la lotta contro le povertà e così via. E la dinamica è esattamente quella. Eh, purtroppo oggi i progressisti e, e i liberal sono questa cosa, perché non sono in grado di riempire il proprio orizzonte eh, di, di altre cose, ma Così eh, io penso, penso che noi eh, ci guadagneremo senz'altro un governo di centrodestra alle prossime elezioni. Eh, anzi, sono abbastanza eh, sicura che se le cose vanno, continuano ad andare così, avremo la prima premier donna, eh, sarà una donna di destra che si chiama Giorgia Meloni.